0: Bonsoir, bonjour, je suis Anne Kedissiadé et vous êtes bienvenue dans le 21e épisode du podcast Lonely Minds. Euh, Aujourd'hui, aujourd je, voulais, je voulais partager avec vous un sujet important, bon, important qui me tient à cœur celui des euh, événements qui ont marqué nos vies. On, en tant qu'humain, on a tous des moments, des, des, je sais pas, des révélations, des choses qui nous sont arrivées et qui ont transformé totalement le cours, le chemin de notre vie ou notre façon de voir les choses. J'avais prévu pour cet épisode plusieurs contributions de personnes que j'avais identifiées comme ayant vécu des moments euh, dont j'avais l'assurance avait réellement transformé leur vie. En tout cas, ça se, voyait, ça se voit dans leur perception de la vie aujourd'hui, dans leur façon d'aborder les choses. Et j'ai dû me rendre compte, avec un peu de, je ne sais pas, peut-être de tristesse, que ce n'était pas si facile que ça. En réalité euh, on, vit des choses, on peut vivre des choses qui nous transforment mais euh, et dont on essaye de tirer le meilleur en, à l'extérieur mais à l'intérieur ces choses continuent à nous peser en fait à nous faire parfois très mal et il n'est pas toujours aisé d'en parler euh, hormis peut-être aux personnes que nous connaissons, aux personnes avec qui nous, euh, avec, que, que nous fréquentons au jour de jour. Et euh, je me suis donc résolue à faire l'épisode moi-même. Euh, je ne sais pas si moi-même j'arriverai à vous parler d'événements spécifiques. Euh, mais je vous parlerai peut-être de façon plus globale, en fait, de moments ou de périodes qui ont changé ma façon de voir le monde, les choses. Euh, L'expérience la plus récente, j'en ai parlé dans... Je vais d'abord aller de, de façon générale. Des expériences qui ont souvent eu tendance à transformer ma vision des choses sont les, les décès. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que j'ai perdu quelqu'un de vraiment très cher et très souvent dans des circonstances mm -hmm. auxquelles je ne m'y attendais absolument pas, il y a quelque chose qui s'est cassé en moi. Je pense que le dernier décès euh, le plus choquant entre guillemets et celui pour lequel je n'arrive toujours pas à réaliser que dans un mois, quasiment jour, jour pour jour, euh, je vais célébrer le deuxième anniversaire de ce décès, en l'occurrence celui de mon père. Euh, perdre mon père a été comme perdre une partie de mon monde mais surtout comme perdre quelque chose que je n'avais pas conscience en réalité que j'avais. Et ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai l'impression d'avoir mieux compris mon père depuis qu'il est décédé, que pendant tout le temps il a vécu sur cette terre. Euh, son décès m'a ouvert à une responsabilité. Mon père était l'aîné de sa famille, ils étaient 11 enfants. Donc, il était l'aîné de 11 Et euh, il a eu la bonne idée, à ma naissance, de me donner le nom de son arrière-grand-mère, qui était une fille unique et qui a donné naissance à une autre fille unique, qui était ma grand-mère, et qui, elle, a donné naissance à 11 enfants, dont il était l'aîné. Donc, je suis l'arrière-grand-mère. Lorsque mon père est décédé, c'est à cet instant, en prenant conscience de sa mort, que j'ai pris conscience du poids que j'avais désormais sur mes épaules. Je ne suis pas certaine jusqu'à de porter ce poids avec la plus grande aisance ou peut-être avec la plus grande assurance ou de faire ce qu'il faut au jour le jour j'ai parfois beaucoup l'impression de me tromper mais ce que j'ai compris du, du décès de mon père c'est que au du de moins ce que j'ai gagné si le terme est juste c'est une espèce de compréhension extrême des autres une habilité à dire le mot qu'il faut apparaît aux gens à toucher leur cœur et c'est peut-être le décès de mon père qui a réouvert en moi euh, progressivement la porte notamment du podcast parce que même si j'aime beaucoup écrire et que je n'ai pas arrêté d'écrire euh, je trouve que il y a quelque chose d'unique il y a quelque chose d'essentiel qu'on accomplit lorsqu'on parle aux gens de sujets qui touchent au plus profond de leur être. Et c'est un peu ça la mission de Lonely mind Comme je dis souvent, on se pose des milliers de questions à nous-mêmes mais en réalité on ne se pose que des questions qui touchent à notre être le plus profond. Donc venir ici, parler ou donner ma petite expérience ou permettre à d'autres de partager avec nous leur petite expérience sur ces sujets qui portent. Qui parle au plus profond de notre être c'est peut-être soigner quelqu'un qui écoute et qui a besoin d'entendre cette voix qui n'est pas la sienne lui parler comme s'il se parlait à lui même et je n'ai compris la puissance fondamentale de la parole que de cette manière là que quand mon père est décédé euh, c'est-à-dire que j'avais une sorte de compréhension de ma mission sur Terre. Mais cette compréhension n'a été rendue parfaite qu'au fur et à mesure que je pleurais mon père. Et je crois qu'il m'a fallu à peu près un an après son décès pour réellement avoir comme cette illumination. Et euh, ce n'est pas facile tous les jours de se dire qu'il fa a fallu perdre l'une des personnes les plus importantes de ma vie pour m'ouvrir un peu plus à moi-même. L'autre Le... décès... Je vais rester sur cette expérience-là. Si on sort de la perte des êtres chers, les autres expériences qui ont impacté profondément la façon dont je vois les choses ou la façon dont je vis la vie euh, sont une série d'expériences physiques euh, liées à de la violence psychologique et physique que j'ai subie à différents moments de ma vie. Et euh, le point culminant étant 2012, je pense. Euh, et ce que ces expériences ont en commun, c'est qu'elles m'ont progressivement, initialement, détruite. J'ai perdu mon estime de moi. Je ne savais plus qui j'étais. Et je n'avais pas la sensation que je pouvais redevenir un jour la personne que j'avais été. Mais ce que j'ai compris avec le temps, c'est que, euh, et c'est ma leçon de ces expériences, on ne vit pas les expériences pour qu'elles pour les surmonter en redevenant la personne qu'on avait été avant d'avoir vécu ces expériences dans nos vies. On vit des expériences pour toucher quelque chose en nous qu'on n'avait peut-être pas la possibilité de toucher autrement et pour ressortir le meilleur. Donc en face d'expériences extrêmement négatives et destructives, nous avons toujours deux choix en réalité. Le choix de « self-pity » oui, je suis triste, on m'a détruite, je n'en peux plus, je ne suis rien, etc., qui a été le mien pendant des années et qui s'accompagne souvent de la colère avec le monde entier, ou le choix de dire « I live this for a reason and I have to understand the reason and commit by that reason. » Il y a le 28 novembre, j'ai dû euh, faire un témoignage public sur ces différentes expériences de violence, un témoignage de 8 minutes, euh, les yeux bandés, qui a été filmé, donc je ne peux même pas dire que c'est n'est pas arrivé, et qui a, je l'ai senti dans la salle, touché les cœurs de personnes qui vivent des choses, entre guillemets, horribles, qui ont vécu des choses, entre guillemets, horribles, et peut-être plus horribles que ce que moi j'ai pu vivre, euh, même s'il n'y a pas de comparaison de la douleur, mais en fait, qui ne leur ont pas. Des choses qui ont, qui ont fait que mon expérience leur a parlé les a touchées au plus profond d'elles-mêmes. Et ces femmes, j'ai pu voir à leur regard que je leur ai donné de l'espoir en leur parlant. Parce qu'avant que j'ouvre mon cœur pour leur parler, elles n'auraient jamais pu imaginer que la personne que je suis aujourd'hui, la femme forte, consciente d'elle-même, volontaire, euh, généreuse et déterminée à faire le bien que je suis, était quelqu'un qui avait traversé des moments aussi noirs. Donc, ce que j'ai compris de ces moments-là et, ce et, de, et de comment ça m'a transformée, c'est que comme j'ai dit, on a toujours le choix. On a toujours le choix de grandir de se laisser, de pardonner et de, et de se laisser inonder par ce que le pardon peut créer, de peut, peut créer de positif en nous en fait je trouve que le pardon c'est une énergie créatrice folle où on peut se laisser inonder par la noirceur de la haine, de la sensation de colère de la volonté de vengeance de la sensation de low est self estime euh, de mauvaise estime de soi et, euh, et juste mourir à petit feu et le monde perdra une lumière de plus. Donc ça, ça particulièrement, c'est pour toutes les femmes, et même les hommes, parce qu'on ne parle pas suffisamment de violences vécues par des jeunes enfants. Pour tous ceux qui ont été euh, molestés à un moment de leur vie, vous avez le choix. Vous avez le choix d'avancer. La... Trois... Le troisième type d'événement qui m'ont marqué, donc on a parlé des décès, on a parlé des violences physiques, euh, le troisième type d'événement pour moi, je ne sais pas si j'appellerais ça... Bon oui, en fait je mettrais ça dans deux classes. Il y a ben, des événements qu'on vit, positifs ou négatifs, je ne sais pas, un accident, une maladie, euh, une naissance. Et il y a aussi, d'autre part, les rencontres qu'on fait, les personnes qui passent dans notre vie. Euh, moi, j'ai vécu deux accidents majeurs et euh, deux maladies, bon, deux maladies quand même majeures. Une cette année et une en 2015. Et... Que ce soit pour les accidents ou pour les maladies, ce que moi je retiens toujours, c'est qu'ils étaient comme des, opportes, des, des signaux en fait, des signaux d'alerte. Et en réalité, moi je me dis que j'aimerais en avoir moins souvent, euh, parce que dans ma, dans ma conception de ma relation avec euh, l'entité suprême à laquelle je crois, euh, qui est Dieu, euh, pour moi, c'est vraiment comme des signaux d'alerte, comme j'ai dit. C'est-à-dire qu'on euh, te voit aller sur un chemin qui n'est pas bon, euh, on te parle d'une manière ou d'une autre, tu ne comprends pas, et on t'envoie quelque chose de violent pour te remettre en question et pour t'asseoir et pour te dire « Ok, qu'est-ce que je veux qu est -ce que, Où est-ce que je veux aller Comment est-ce que je veux me définir ?» euh, Mais je voudrais avoir moins de ce type de signaux parce que je pense que s'il faut toujours avoir une, une expérience violente, euh, douloureuse pour se réveiller, ça veut dire qu'on n'est pas encore en train de se réveiller euh, je crois, croise les doigts que cette année 2021 a été pour euh, 2020 sorry, a été pour moi la la dernière fois où euh, j'ai eu besoin d'une expérience extrêmement douloureuse ou d'une maladie euh, forte pour me remettre en question c'est pas pour dire que je serais plus malade. La preuve là, je suis malade. Euh, mais je, veux, je, ne veux, je pense que euh, il est important en fait d'arriver à un point dans sa vie où les choses arrivent comme elles doivent arriver, mais pas parce qu'elles doivent nous, euh, pas parce qu'elles doivent nous secouer en fait, pas parce qu'on ne se donne peut-être pas encore suffisamment. Euh, L'autre type d'expérience euh, auquel j'ai pu faire face, comme j'ai dit ce sont les rencontres. Je trouve qu'il y a des gens qui arrivent dans nos vies, parfois même pas pour y rester, mais qui viennent avec des messages tellement puissants, des actes qu'ils posent, positifs ou négatifs, qui nous permettent de nous regarder encore plus dans un miroir et nous dire « Waouh !» Je ne sais pas, par exemple, je veux être comme lui ou elle, ou, ou du moins je veux tirer quelque chose, je veux apprendre de lui ou d'elle, ou bien euh, je ne veux absolument pas être comme cette personne, ou tout simplement cette personne m'inspire. Et de ces, de ces, de ces rencontres-là, je pense que ce qui est le plus essentiel et ce qui est, la, euh, ce qui est pour moi un art carrément, c'est de réellement pouvoir identifier ces personnes-là qui sont là pour rester et ne pas les laisser partir. Donc voilà, je pense qu'il y a des gens qui, qui viennent, dans, qui entrent dans nos vies et euh, il faut pouvoir identifier. Euh, J'entends souvent des, des amis, euh, garçons aujourd'hui mariés, des hommes en fait, pardon, aujourd'hui mariés euh, et qui ont toujours cette capacité à vous expliquer pourquoi ils ont su, quand ils ont rencontré leur femme, que c'était leur femme en fait. Bon, pour les femmes aussi, mais je sais pas, j'ai parfois l'impression que c'est plus clair pour les hommes c'est un peu sexiste ce que je dis <rire> mais ça rentre simplement dans cette idée que nous devons pouvoir lorsque les, personnes, les gens entrent dans nos vies nous devons pouvoir identifier rapidement euh, pour nous-mêmes ce que ces personnes sont venues faire dans nos vies et savoir très rapidement couper les liens si, si ce n'est pas pour quelque chose de positif et avoir la capacité, la, le discernement de le voir ou euh, avoir confiance quand, la, quand ce sont de bonnes personnes et, euh, et savoir tirer le meilleur parti. Sans, je veux dire, c est, c est, quand je dis ça, ce pas d'avoir des relations d'intérêt, non, mais de, de pouvoir euh, euh, respecter la valeur que les gens apportent à nos vies et surtout aussi de pouvoir accepter que cette valeur est une valeur temporaire c'est-à-dire que, que quelqu'un puisse rentrer dans nos vies, nous apporter beaucoup de biens, euh, qu'on lui apporte aussi beaucoup de bien et que cette personne puisse disparaître et que ce soit normal, que ce soit pas grave. Euh, donc, pour finir, il y a des multitudes et fou foultitudes de choses qui ont un impact chaque jour sur nos vies. Mais je pense que ce qui est le plus important et le message fondamental que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que dans tous les cas, dans toutes les options qu'on a dans le cours de nos vies, on a quand même une forme de contrôle. C'est-à-dire que c'est à nous de savoir tirer parti positivement de ce que nous vivons, que cette chose-là soit positive ou négative. Nous avons toujours, toujours, toujours le choix. Ce choix nous appartient et, euh, et il faut vraiment croire que ce choix nous, nous, nous appartient. Il ne faut pas se laisser dépasser. Euh, il ne faut pas se laisser... De dépasser par, par, par les émotions, par la douleur, par la tristesse, euh, ou aussi par les émotions trop positives, euh, pour ne pas savoir faire la, la part des choses. C'était Anne Kédissiade. On parlait aujourd'hui des événements qui ont marqué notre vie. Et si vous avez des événements qui ont marqué votre vie, que vous voulez partager avec nous, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en, en commentaire audio, euh, n'hésitez pas. Je, suis heureux, je serai heureuse de, de recevoir vos contributions. Euh, sur ce, vu que c'est le dernier épisode avant la nouvelle année, permettez-moi de vous souhaiter d'ores et déjà une bonne année 2021. Pas des milliards, des milliards de soins. Et 2020, ça a été quelque chose d'exceptionnel, de difficile. J'espère euh, juste, juste pour vous et pour moi que 2021 euh, nous permettra de nous connaître encore mieux de développer notre relation avec nous-mêmes et d'être de meilleures personnes. Je pense que c'est le mieux que je puisse vous souhaiter et j'espère que Lonely Mind sera un outil tout au long de l'année 2021 qui vous aidera sur ce chemin. Donc, Happy New Year en anticipation et à très 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 bientôt pour le prochain épisode, le 20e épisode de Lonely Mind.